0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge erklären wir Ihnen, welche Fehler Sie bei der Baufinanzierung vermeiden sollten. Außerdem sprechen wir über die Blockade des Bürgergelds im Bundesrat. Heute ist Montag, der 14. November und ich bin Anes Smitschijewitsch. Leben in den eigenen vier Wänden Ja, dieser Traum droht aktuell für viele Menschen zu zerplatzen. Denn Mitte Oktober sind die Bauzinsen auf rund 4% gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 2011. Da ist es auch kein Wunder, dass die Nachfrage nach Baufinanzierungen zuletzt deutlich gesunken ist. Das Neugeschäft deutscher Banken mit Immobiliendarlehen an Privathaushalte und Selbstständige ist im September um rund 30% im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen. Das zeigen neue Daten der Beratungsfirma Barkov Consulting. Wenn Sie aber zu denen gehören, die den Traum von der eigenen Immobilie trotz all dieser schlechten Nachrichten nicht aufgeben wollen, dann dürfte unsere heutige Folge besonders interessant für Sie werden. Unser geldanlage Markus Hinterberger erklärt ihnen nämlich, welche Fehler sie besser vermeiden sollten, wenn sie jetzt noch vorhaben, einen Baukredit abzuschließen. Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir mit unserem Berliner Korrespondenten Frank Specht darüber, wie es mit dem Bürgergeld nun weitergeht, nachdem die Union die Pläne der Ampelregierung im Bundesrat heute blockiert hat. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo mein Kollege Harald Tomicek die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Harald. Hi Alles, grüß dich. Ja, der DAX hat ja vergangene Woche den Sprung über die Hürde von 14.000 Punkten geschafft. Wie sieht's denn zu Beginn der neuen Woche aus? Setzt der deutsche Leitindex seinen guten Lauf fort?
1: Ja, das kann man so sagen. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Blick in den Rückspiegel. Wenn man nochmal die letzten Wochen Review passieren lässt, ist der DAX ja sechs Wochen am Stück geklettert. Letzte Woche sogar um 5,6 Prozent am Ende der Woche. Das war der höchste Wochengewinn seit acht Monaten. Jetzt diese Woche ging es im Prinzip gerade so weiter. Also er hat um also Stand jetzt um 0,6 Prozent bisher zugelegt gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Ist damit im Grunde genommen genauso stark gestiegen wie am vergangenen Freitag eben. Jetzt heute Nachmittag, als ich zum letzten Mal drauf geschaut habe, stand er ungefähr so bei 14.320 Punkten. Ja, man könnte also sagen, er hat sich so oberhalb der Marke von 14.000 Zählern eingerichtet. Zum Vergleich vielleicht mal die sogenannte 200-Tage-Linie, also der Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage, der liegt aktuell bei 13.595 Zählern. Beflügelt hat den DAX, oder beziehungsweise das sind, glaube ich, immer noch so die Nachwehen der, überraschend ähm, geringen US-Inflation oder beziehungsweise die US-Inflation, die stärker als erwartet worden war, zurückgegangen ist. Da gab es ja letzte Woche Zahlen in den USA. Auch die Arbeitslosenquote ist gestiegen. Auch das war äh, seltsamerweise sozusagen positiv für den DAX, weil die Anleger jetzt eben darauf hoffen können, dass die FED, also die US-Notenbank, mit ihren Zinserhöhungen behutsamer umgeht und da vielleicht dann nächstes Jahr das Ende der Fahnenstange erreicht ist, ja, eine weitere Hoffnungsspritze waren jetzt heute ähm, ja Nachrichten aus China. Zum einen, dass da die Corona-Politik jetzt doch mal langsam sich gelockert hat, lockern wird, dass ich ähm, da ein bisschen was tut in der Richtung. Und zum anderen hat der Staat eben Konjunkturhilfen für die der Immobilienbranche angedeutet. Also so im Gesamtpaket hat es dem DAX ähm, weiter Auftrieb gegeben.
0: Ja, das hört sich alles erstmal sehr gut an. Ich kann natürlich auch verstehen, ähm, dass der DAX sehr positiv auf die ja geringer als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen reagiert hat. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage stellt man sich allerdings schon die Frage, wie lange es denn noch so weitergehen kann.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sich auch die Börsianer, die Kapitalmarktexperten, die Analysten alle stellen. Wenn man da so mal grob guckt, wer was sagt, dann gibt es da schon ein paar Stimmen, die halt unken, dass der DAX ähm, ja, in letzter Zeit, ich hatte es ja direkt am Anfang gesagt, wie, wie stark er halt zuletzt gestiegen ist. Ja, da gibt eben Stimmen, die halt unken, dass der DAX zu schnell, zu steil gestiegen ist und jetzt wahrscheinlich erstmal eine Verschnaufpause einlegen muss. Was nicht zwingend heißt, dass die Kurse wieder einbrechen, aber dass es vielleicht erstmal, wie es so schön heißt, seitwärts geht. Ja, zum einen sehen die Experten da halt ein nachlassendes Kaufinteresse. Zum anderen, ja, geht man halt davon aus, dass so mancher Anleger, der früh auf steigende Kurse gesetzt hat, jetzt halt Gewinne mitnimmt und sich von seinen Papieren wieder trennt. Ja, voll investiert sollen vor allem deutsche Anleger sein. Also wenn überhaupt, dann werden halt spürbare Impulse jetzt in der näheren Zukunft von ausländischen Investoren erwartet. Und ähm, ja, langfristig geht natürlich so immer noch das Gespenst der Rezession um. Klar, das schwebt über allem wie so ein Schwert Und ja, auch das mit der FED, was ich vorhin sagte, ist natürlich, ähm, die Zinserhöhungen sind natürlich noch lange nicht ausgestanden. Also auch wenn die FED da vielleicht jetzt ein bisschen das Tempo rausnimmt und vielleicht nicht mehr um 0, 7,5 Basispunkte anzieht im Dezember, sondern vielleicht nur noch um 0,5, wie das jetzt halt die Mehrheit der Beobachter erwartet, dann ist da halt noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also der ähm, Leitzins, den die FED selbst sozusagen sich als Ziel gesetzt hat oder ausgegeben hat für Ende 23, der ist eben noch gar nicht erreicht. Also auch da gibt halt noch viele, viele Fragezeichen hinter dieser positiven Börsenentwicklung.
0: Ja, bleiben wir mal bei den Fragezeichen oder sagen wir mal den negativen Entwicklungen, wenn wir mal auf die Einzelwerte schauen. Wer gehörte denn da heute zu den größten Verlierern?
1: Ja, der größte Verlierer mit Abstand ist das Biotech-Unternehmen Morphosys. Da ist das Papier heute um sage und schreibe 30 Prozent eingebrochen. Ja, damit kriegen Anleger die Aktie jetzt so günstig wie zuletzt vor zwölf Jahren. Der Grund ist der, dass ähm, das Schweizer Pharmaunternehmen Roche ähm, heute gesagt hat, dass ähm, ihr Alzheimer-Mittel, das sie quasi am Testen sind, äh, wichtige Ziele verfehlt hat. Ähm, der, der Antikörper hätte halt den Verfall bei Patienten, die bei denen die Krankheit im Frühstadium ist, nicht verhindern können, also nicht so wie geplant jedenfalls. So Und warum ist das für Morphosis wichtig? Weil die das Medikament eigentlich ursprünglich mal entwickelt hatten, dann vor 20 Jahren an Roche die Rechte abgetreten haben. Roche hat das Ganze dann weiterentwickelt und ähm, sollte das dann vermarkten. Und Morphosis wiederum hat laut dem dem Deal, dem Vertrag, Anspruch auf erfolgsabhängige Zahlungen, wenn jetzt Meilensteine erreicht werden oder eben auch später auf einen Teil der Umsätze, wenn das Ganze in die Vermarktung geht. Und da kann man sich natürlich jetzt denken, dass... Ja, dass da jetzt eben Zahlungen durch Roche an Morphosis eben verloren gehen für Morphosis. Und ähm, entsprechend dieser krasse ähm, Kurseinbruch. Roche hat auch ein paar Federn gelassen, aber bei weitem nicht so viele. Also ich glaube, es waren so 5,5 Prozent zuletzt der Verlust, also aber trotzdem natürlich erheblich.
0: Also wir halten fest, Morphosis ist heute dick im Minus. Das wird, glaube ich, einigen Kopfschmerzen bereiten. Andere werden sich vielleicht über eine günstige Einstiegsmöglichkeit freuen. Aber lass uns heute zum Abschluss den Hörerinnen und Hörern noch was Positives mitgeben. Wer gehört denn heute zu den Gewinnern an der Börse?
1: Ja, zu den Gewinnern darf sich der Rüstungskonzern beziehungsweise auch Automobilzulieferer Rheinmetall zählen. Die haben tatsächlich, ähm, ja, so um roundabout 8% Prozent zugelegt. Ähm, ja, zum einen haben die halt für das dritte Quartal ziemlich gute Zahlen vorgelegt, also 12% Umsatz plus 10% Prozent, äh, Gewinn plus. Wobei, das war noch nicht, noch gar nicht mal so das Entscheidende. Das hatten die Analysten eigentlich erwartet und eingepreist. So richtig Kursfantasien ausgelöst hat eigentlich, dass Rheinmetall ähm, gestern angekündigt hat, dass sie im Munitionsgeschäft ähm, ja quasi ausweiten wollen mit einer Übernahme. Die wollen da einen spanischen Munitionshersteller übernehmen. Das hat offensichtlich ähm, ja, den Kurs Auftrieb gegeben. Auch wenn halt hier und da Stimmen so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, die halt die den Preis für die Übernahme, also das Unternehmen, das übernommen werden soll, wird mit 1,2 Milliarden Euro bewertet. Das fanden manche Anleger halt ziemlich sportlich und fragen sich, ähm, ja wie Rheinmetall das Ganze finanzieren will. Aber unterm Strich also ein dickes Kurs plus bei Rheinmetall. Aufgefallen ist mir auch noch Mark, also der Pharma- und Chemiekonzern Mark, der dieses Jahr eigentlich eher so insgesamt zu den Verlierern zählt, mit einem, mit einem Kursverlust von 18 Prozent, hat doppelt so stark verloren wie der DAX dieses Jahr. Jetzt heute um ca. 5 Prozent zugelegt. Hauptgrund dürfte gewesen sein, dass ein Analyst von der Bank of America das Papier von, von Halten auf Kaufen hochgestuft hat und das Kursziel halt zusätzlich von 205 auf 215 Euro hochgesetzt hat. Das heißt, würde jetzt um, umgemünzt einem Kurspotenzial, also Luft nach oben quasi von 17 Prozent entsprechen. Wir hatten ja eben einen Verlierer aus der Pharma, aus der Gesundheitsbranche mit Morphosis. Jetzt haben wir hier noch einen Gewinner. Mhm. Also bei Marc ist es so, dass die halt ein Mittel gegen Multiple Sklerose entwickeln. Und da sieht dieser Analyst von der Bank of America eben so das Potenzial für einen Game Changer bei dieser Krankheit. Und zum anderen gefallen dem Analysten halt die, die Wachstumsziele, die halt die Chefin von Merck äh, unlängst ausgegeben hat, die halt zum einen organisch wachsen will, also durch das bestehende Geschäft, zum anderen anorganisch, also durch Übernahmen. Ja, und das gefällt dem Analysten und entsprechend hat dann eben auch der Kurs angezogen. Ja,
0: Harald, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate heute.
1: Ich danke dir, Arnis. Ciao.
0: Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinnen nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com erfolgreich investieren.
0: Und jetzt schalten wir nach Berlin zu meinem Kollegen Frank Specht. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie es mit dem Bürgergeld weitergeht, nachdem die Union das Vorhaben im Bundesrat blockiert hat.
3: Hallo Frank. Ja, schönen guten Tag, Anis. Hallo. Viele Grüße aus Berlin.
0: Ja, das Bürgergeld soll nach dem Willen der Ampelregierung zum Jahreswechsel das Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV, ersetzen. Warum hat denn die Union das Gesetz heute im Bundesrat
3: blockiert? Die Union hat im Prinzip nur das getan, was sie im Vorfeld schon angekündigt hatte. Die Länder mit Unionsbeteiligung in der Regierung hatten ja schon gesagt, sie werden diesem Gesetz nicht zustimmen, weil sie ganz grobe Webfehler, so haben sie es genannt, in diesem Gesetz sehen. Die Kritikpunkte entzünden sich vor allen Dingen an zwei Dingen. Da ist zum einen das relativ hohe Schonvermögen, Die künftigen Bürgergeldempfänger dürfen, wenn sie Kinder haben und ein Paar sind, also eine vierköpfige Familie, darf bis zu 150.000 Euro zum Beispiel behalten und trotzdem aber die neue vom Steuerzahler finanzierte Leistung, das Bürgergeld, beantragen. Da sehen die Unionsländer eine soziale Schieflage, so wie es heute zum Beispiel Bayerns Staatsminister für Bundesangelegenheiten Florian Herrmann im Bundesrat ausgeführt hat. Denn viele Arbeitnehmer könnten von solchen Vermögen zum Beispiel nur träumen.
0: Und was ist der andere Knackpunkt?
3: Der andere Knackpunkt ist zum Beispiel die äh, lange Vertrauenszeit. Die Ampelfraktionen äh, sagen, dass in den ersten sechs Monaten des Bürgergeldbezugs zunächst mal ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden soll zwischen dem Jobcenterberater und dem Bürgergeldempfänger. Man soll in dieser Zeit noch nicht mit Rechtsfolgenbelehrungen drohen. Man soll möglichst auch keine Sanktionen verhängen, die sind sehr eingeschränkt in dieser sechsmonatigen Vertrauenszeit. Und auch hier kommt der Union der Aspekt des Forderns, der ja neben dem Fördern zum Grundbestandteil der Grundsicherung gehören sollte, viel zu kurz.
0: Ja, Fakt ist, nun muss der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss suchen. Wie könnte denn ein solcher Kompromiss deiner Meinung nach aussehen?
3: Es gibt erste Andeutungen. Zunächst einmal drängt die Zeit, denn sowohl Arbeitsminister Heil als auch die Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, haben gesagt, wenn das Gesetzgebungsverfahren nicht bis Ende November abgeschlossen ist, dann wird das Gesetz in seinen wesentlichen Teilen nicht wie geplant zum Jahreswechsel, also zum 01.01.2023 in Kraft treten können. Deshalb wird der Vermittlungsausschuss sich jetzt möglichst bald zusammensetzen müssen Und die Kompromisslinien liegen auf der Hand an den Kritikpunkten, die ich gerade erwähnt habe. Also man kann natürlich gucken, ob man am Schonvermögen nochmal ein bisschen was ändert, was aber eigentlich die Ampelfraktionen nicht machen wollen, weil sie sagen, wenn man sich ein Vermögen aufgebaut hat, dann ist das in gewisser Weise auch ein Stück weit Lebensleistung, die man honorieren möchte. Und da könnte es schwierig werden. Man kann natürlich überlegen, ob man in der Vertrauenszeit doch ein bisschen mehr das Ganze Auch mit Sanktionsmöglichkeiten versieht, dass die Jobcenter mehr in der Hand haben, um zum Beispiel doch Bürgergeldempfänger stärker zu verpflichten, einen bestimmten Job anzunehmen. Grundsätzlich einig ist man sich ja bei der Anhebung der Regelsätze. Die sollen ja steigen für einen Alleinstehenden von 449 Euro momentan auf 502 Euro. Da ist man eigentlich der Meinung, das kann man gemeinsam stemmen und die Union wollte diesen Teil ja auch abkoppeln und separat behandeln, das hat aber wiederum die Ampel nicht mitgemacht.
0: Genau, heißt das jetzt, wenn man jetzt keine Einigung findet, dann werden zum Jahreswechsel auch die Regelsätze nicht erhöht, sollte das noch gekoppelt bleiben im Gesamtpaket?
3: Das ist im Augenblick der Fall. Ja, wenn es bis Ende November, sage ich mal, keine Einigung gelingt im Vermittlungsausschuss, dann kann die Regelsatzerhöhung auch nicht zu Beginn des kommenden Jahres in Kraft treten.
0: Also Friedrich Merz hatte ja diese Entkopplung, glaube ich, als erster vorgeschlagen. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass die Ampel noch drauf anspringt, bevor gar nichts von dem Bürgergeld eingeführt wird zum Jahreswechsel?
3: Ich glaube immer noch, dass es eigentlich im Vermittlungsverfahren einen Lösungsweg geben wird, dass man sagt, okay, wir setzen die gesamte Reform auch in Kraft. Es ist ja ohnehin geplant, dass sie schrittweise in Kraft tritt. Also die Regelsatzerhöhung zum Beispiel soll zum 1. Januar greifen. Weitere Teile der Reform dann erst später zur Jahresmitte, weil man eben auch den Jobcentern die Zeit geben möchte, die sie brauchen, um die Reformelemente vernünftig umzusetzen. Und äh, deshalb ist ohnehin ein gestuftes Inkrafttreten geplant. Äh, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass man doch noch im Vermittlungsausschuss eine Lösung finden wird. Mhm. Für die Ampel besonders wichtig ist dabei noch ein Punkt. Es sollte unbedingt auch die Regelung zum Schonvermögen, zum Jahreswechsel in Kraft treten. Denn es hat in der Corona-Pandemie da eine Sonderregelung gegeben zum Schonvermögen. Das, da hatte man die äh, Freibeträge schon deutlich ausgeweitet, die Leistungsbezieher behalten dürfen, um eben zum Beispiel Solo-Selbstständige, die jetzt in der Corona-Pandemie auf Grundsicherung angewiesen waren, nicht zu stark zu belasten. Diese Sonderregelungen würden zum Jahresende auslaufen. Das heißt, es würden dann wieder zunächst die Regelungen greifen, dass Bürgergeldempfänger ihr Vermögen haarklein nachweisen müssen, was aber die Ampel ja eigentlich vermeiden möchte. Deshalb drängt sie darauf, dass auf jeden Fall auch die Regelungen zum Schonvermögen mit zum Jahreswechsel schon umgesetzt werden.
0: Ja, also wir halten fest, die Zeit drängt beim Bürgergeld. Wir schauen uns natürlich gespannt an, wie das Ganze weitergeht. Frank, ich danke dir recht herzlich für das Update heute. Gerne, schönen Tag noch. Und wenn Sie jetzt noch mehr zum Thema Bürgergeld erfahren möchten, dann hören Sie gerne in unsere Today-Folge vom vergangenen Donnerstag rein. Da haben wir uns bereits die wichtigsten Fakten rund um das Thema angeschaut. So, und jetzt kommen wir zu einigen Fehlern, die Sie besser vermeiden sollten, wenn Sie einen Baukredit abschließen wollen. Darüber spricht jetzt meine Kollegin Sonja Schlacht mit unserem Geldanlage-Chefreporter Markus Hinterberger.
2: Hallo
4: Markus. Hallo Sonja, grüß dich.
2: Lass uns direkt mit dem größten Brocken beginnen. Der Frage, die sich vermutlich alle gerade stellen. Sollte ich in diesen Zeiten überhaupt noch einen Kredit aufnehmen oder den Traum vom Eigenheim lieber erstmal verschieben?
4: Boah, das ist jetzt wirklich ein Brocken, weil äh, diese Frage ist halt was sehr, sehr Individuelles. Also es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die jetzt zum Beispiel eine Immobilie geerbt haben und da vielleicht Geld reinstecken müssen, um die zu sanieren oder irgendwas anderes damit anzustellen, weil sie sie vielleicht weiterverkaufen müssen. Von daher... Dieses Ja oder Nein kann man jetzt nicht sagen. Es hängt ja auch immer von der Lebenssituation ab, aber es ist schwieriger geworden als vor ein paar, als jetzt vor zum Beispiel noch einem guten Jahr. Trotz allem ist es jetzt nicht unmöglich geworden. Und jeder und jede, die genügend Eigenkapital hat, kann natürlich immer noch finanzieren, weil 4% Zinsen sind langfristig betrachtet jetzt auch nicht wahnsinnig hoch. Also die... Wenn wer seine Eltern fragt, der wird wahrscheinlich feststellen, dass die zu 8, 9, 10 Prozent finanziert haben.
2: Ja gut, vor 15 Jahren waren die Zinsen ja auch noch höher als jetzt. Acht, 9 Prozent hast du gut erwähnt. Das war aber wohlgemerkt jetzt zu Zeiten der Finanzkrise unter anderem. Wie dramatisch ist die Lage denn jetzt dann eigentlich?
4: Ja, also, also von der dramatischen Lage würde ich jetzt da noch nicht sprechen. Also wir, wir haben ja keine Finanzkrise in diesem Sinne. Wir steuern vielleicht gesamtwirtschaftlich in eine Rezession rein, beziehungsweise wir sind schon mehr oder weniger drin. Aber was jetzt den, das Thema Baufinanzierung anbelangt, da wird es jetzt keine Kreditausfälle oder irgendetwas geben. Das Einzige, was äh, natürlich jetzt Sorgen machen kann, die Einzelnen oder den Einzelnen, dass die Zinsen gestiegen sind und dass es jetzt vielleicht ein bisschen enger wird. Also das heißt, wenn ich mir noch vor einem Jahr überlegt habe, so und so viel Budget ist drin zum Finanzieren, dann muss ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen kleinere Brötchen backen. Da wird aus einer 100 Quadratmeter Wohnung dann eine 80 Quadratmeter Wohnung, weil eben die Zinskosten gestiegen sind. Und was dazu kommt, die Banken sind pingeliger geworden. Heißt im Klartext, die schauen ganz genau hin, was für Lebenshaltungskosten habe ich denn noch? Welche Kosten stehen mir noch? äh, Habe ich noch irgendwie an der Backe? Sprich, habe ich irgendwelche Verpflichtungen, die ich äh, eingehen muss? Und natürlich dieses Thema Energiekosten kommt natürlich auch noch mit rein. Sprich, wenn ich in einen schlecht sanierten Altbau einziehe, dann muss ich nicht, wird die Bank gleich hergehen und sagen, oh, da werden wir mal ein höheres Budget für Energie einpreisen. Sprich, der Kunde oder die Kundin hat natürlich weniger Geld, um einen Kredit zu, äh, zu tilgen.
2: Lass uns gleich mal auf die Details bei den Banken und eben bei der Kreditvergabe oder Finanzierung zu sprechen kommen. Noch mal kurz zurück zu den Zinsen. Könnten die denn jetzt noch mal weiter steigen? Wie sind da die Prognosen?
4: Ja, also ich gucke mal schnell meine Glaskugel hier am Tisch. Nein, Spahn. Also es ist, es, ist so, Wie immer. Die, es, es ist so, es gibt durchaus Experten, die sagen, ja, die Zinsen werden noch etwas steigen, aber die meisten sagen, diesen extrem schnellen und starken Anstieg, den wir jetzt im Ver- in diesem Jahr hatten, das wird so nicht weitergehen. Weil dann wären wir, wenn man das einfach fortschreibt, wären wir ja dann ähm, Mitte nächsten Jahres bei 6-7 Prozent und das, äh, damit rechnet kaum jemand. Was aber Konsens ist, es wird weiter Steigen in kleineren Schritten. Also das heißt vielleicht, und das ist jetzt wirklich mein persönlicher Blick in die Glaskugel, haben wir um Ostern rum, vielleicht kostet ein zehnjähriges Baugeld 5% statt wie bislang jetzt ein bisschen was mehr als 4%. Also da wird die Reise ungefähr hingehen, aber bitte mich nicht auf die fünf 5% festnageln, wenn Ostern ist.
2: Ja, wie beim Podcast merken wir uns ja gerne alle Zahlen. Also mal gucken, wie es an Ostern <lacht> aussieht. Aber nein, also ähm, Prognosen gibt Sagtest du gerade, die Fahrt nach oben ist vielleicht noch nicht ganz vorbei. Aber du hattest auch gesagt, die Banken gucken ein bisschen genauer hin. Ähm, lass uns jetzt mal zu ja, dem Kreditprozess kommen, dem ich mich eventuell stellen muss als potenzieller Käufer. Mal angenommen, ich will jetzt vielleicht meine Hausbank wechseln oder will allgemein mal gucken, was ist bei den Banken gerade möglich. Wie stellen die sich denn auf? Die müssen den Käufern ja schon so ein bisschen hinterherjagen. Was ist wichtig, wenn ich jetzt eine Bank suche oder eine neue Bank suche?
4: Ja, also... Ob die Banken jetzt den Kunden wirklich hinterherrennen, das habe ich jetzt noch nicht so gesehen, habe ich auch noch nicht so gehört. Nichtsdestoweniger ist es immer wichtig, wenn ich mich um einen Baukredit kümmere, dass ich jetzt nicht nur das Angebot von meiner Hausbank einhole, sondern dass ich mir drei, vier Angebote hole. Man kann auch natürlich den etwas bequemeren Weg gehen, kann zu einem Baugeldvermittler gehen. Diese Unternehmen suchen dann aus ihrem Bestand, das passende Angebot raus. Das ist sozusagen die Lösung für alle, die sich damit wenig belasten wollen. Und da kommen dann zum Teil auch ganz passable Angebote raus. Aber ja, worauf sollte ich achten? Bei einer Baufinanzierung sind zum Beispiel Dinge, dass ich bei der Tilgung flexibel bin. Und äh, damit meine ich jetzt nicht eine Sondertilgung, sondern damit meine ich zum Beispiel sowas wie, dass ich den Tilgungssatz anpassen kann. Normalerweise geht man ja rein, äh, 10 Jahre Zinsbindung mit 2% Tilgung. Man kann aber, es gibt Angebote inzwischen, die ermöglichen es einem, dass man diesen Tilgungssatz nochmal vielleicht um äh, 1% nach unten schraubt oder wenn es gerade gut läuft, wenn man zum Beispiel eine schöne Gehaltserhöhung bekommen hat oder geerbt hat, dass man die Tilgung ein Stück weit nach oben schiebt. Dieser Regler, nenne ich es jetzt mal, der ist An sich der sinnvollere als eine Sondertilgung. Weil es gibt auch Banken, die sagen, naja, wenn du lieber Kunde eine Sondertilgung machen willst, dann zahlst du uns jetzt mal 0,1 Prozentpunkte mehr an Zins. Und ähm, wenn ich bei der Tilgung, also bei der normalen Tilgung, da flexibel bin, ist das unter Umständen sogar sinnvoller.
2: Genau, Zins und Tilgung, die zwei wichtigen Faktoren, Ähm, komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, Ich muss wissen, wo stehe ich finanziell? Die Bank will das wissen, will das auch sehr genau wissen, sagtest du ja. Mhm. Was ist denn da wichtig? Also wie kann ich für mich selbst vielleicht so ein bisschen besser feststellen, welche Kosten muss ich beachten? Was habe ich eigentlich für einen Puffer? Geht das überhaupt aktuell?
4: Ja, das das ist natürlich auch immer so ein Spiel mit einigen Unbekannten. Trotz allem, wenn man jetzt, wenn man zum Beispiel hergeht und sagt, ich habe ein Budget von X, Dann kann ich sagen, dann nehme ich mal zum Beispiel an, was zahle ich momentan an Miete. Diese Miete kann ich zum Beispiel schon mal hernehmen und kann, da sehe ich ja, welche Nebenkosten ich habe. Das könnte man jetzt zum Beispiel eins zu eins rübernehmen, wenn man sagt, man will eine vergleichbar große Wohnung finanzieren und will da wissen, welche Nebenkosten man hat. Allerdings vorausgesetzt, dass das eine gleiche Heizung ist. Und dass auch sonst die, ansonsten die Dämmung und so weiter alles ähnlich ist. Bei der, und dann würde ich natürlich immer noch einen Sicherheitspuffer reinbauen. Meinetwegen 10 Prozent mehr. Das wäre so auch entsprechend dem, was jetzt momentan an Inflationsrate im Raum steht. Dann sollte ich natürlich auch immer hergehen, wenn ich eine Immobilie finanziere, dass ich mir noch Gedanken mache, welche Instandhaltungskosten hat diese Immobilie. Also sprich, was muss ich jetzt nicht sofort, aber im Laufe der Zeit irgendwann mal aufwenden. Und da gute Hausverwaltungen machen das so, also wenn man, in einer Wohnge- wenn man in einer Eigentümergemeinschaft ist, die machen das so, dass sie nach und nach einen Puffer bauen. Das heißt, das Hausgeld ist immer ein bisschen höher, als man eigentlich brauchen würde, sodass man am Ende da ein gewisses, ein gewisses Budget hat, um das sozusagen aus der Kasse raus zu bedienen. Wenn ich natürlich ein Einfamilienhaus habe, dann muss ich das auf eigene Faust machen. Also das heißt, immer ein bisschen Geld zur Seite legen. Es gibt Leute, die sagen, pro Quadratmeter Wohnfläche kann das im Monat vielleicht ein bis bis zwei Euro sein. Also sehr, sehr vorsichtig und konservativ rechnen. Okay, ich
2: halte fest, nicht den Fehler machen, sich finanziell zu verschätzen, da genau nachrechnen. Stichwort Eigenkapital. Es gibt ja noch Kredite, also laufende Kredite ohne Eigenkapital. Das nimmt ein bisschen ab, sagtest du auch zu Beginn. Aber auch Immobilienbesitzer mit Eigenkapital müssen ja nun teilweise bangen, ob sie ihr Eigentum eventuell verlieren. Wie kann ich mich denn absichern, wenn ich eventuell in ein paar Jahren die Kosten nicht mehr stemmen kann, aber den Vertrag am Laufen habe?
4: Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, die Zinsen sind gestiegen und im Vergleich zu dem Zins, den ich ursprünglich mal abgeschlossen habe, sind sie jetzt um einiges höher und ich bin jetzt in der Situation, dass ich weiß, in zwei bis drei Jahren muss ich finanzieren und ich habe schlicht und ergreifend Angst, dass ich es mir danach nicht mehr leisten kann, würde ich jetzt schauen, dass ich mir ein Forward-Darlehen hole. Ein Forward-Darlehen ist nichts anderes, als dass ich mir den Zins von heute, der zwar schon höher ist, aber jetzt nicht prohibitiv hoch, dass ich mir den sichere. Da zahlt man einen kleinen Zinsaufschlag. Das sind auf zwei Jahre so im Schnitt 0,3 Prozentpunkte. Und ähm, mit so einem Forward-Darlehen kann ich es schaffen, dass ich zumindest eine gewisse Zinssicherheit habe. Wenn ich natürlich in der Situation bin, dass ich jetzt schon sage, wenn ich jetzt mein Darlehen prolongieren würde, was, so wie es die Fachleute sagen, dass ich das jetzt nicht mehr zahlen könnte aufgrund der hohen Zinsen, dann habe ich natürlich ein richtiges Problem. Da müsste man dann vielleicht überlegen, ob man irgendwie sich sogar auch wieder von der Immobilie trennt.
2: Jetzt nochmal zu Zins und Tilgung. Was kann ich falsch machen bei der Zinsbindung oder umgekehrt? Wie lange sollte ich mich vielleicht jetzt an den Zins binden? Gibt es da einen Ratschlag?
4: Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das, was jetzt vor, ein, vor einem Jahr noch galt, binde sich so lang, man soll sich so lang binden, wie es nur irgendwie geht, um die günstigen Zinsen. Damals haben wir ja 1% gezahlt auf 10 Jahre und vielleicht 1,3% auf 20 Jahre Zinsbindung. Dieser Ratschlag, den würde ich jetzt nicht mehr geben wollen. Wir sind jetzt eher ähm, dabei, oder also Experten raten jetzt eigentlich eher eine 10-jährige Zinsbindung zu nehmen. Die kostet uns aktuell 4%. Fünf Jahre Zinsbindung ist ähnlich teuer. Das heißt, also ich kann mir die zehn Jahre auch mal nehmen. Und ähm, in zehn Jahren, wie es dann ausschaut, das ist natürlich dann wirklich eine sehr, sehr vage Schätzung. Es kann auch sein, dass in zehn Jahren die Zinsen wieder ein Stück weit runtergegangen sind. Aber nichtsdestoweniger, innerhalb von zehn Jahren kann man auch schon eine ganze Menge tilgen, wenn man äh, es natürlich richtig anstellt. Also wie gesagt, der Tipp ist momentan lieber 10 Jahre als 15 oder 20 Jahre.
2: Ja, du machst schon gute Überleitungen für mich, Tilgung. Ähm, Die Tilgungsrate bestimmt, wie viel ich nach Ablauf der Kreditlaufzeit noch zahlen muss, also wie hoch meine Restschuld ist. Mhm. Was kann ich denn da jetzt aktuell falsch machen?
4: Ja, wie wie auch schon gesagt, also bei der Tilgung, da sollte man immer schauen, dass man, wenn man jetzt neu abschließt, dass man die Tilgung variabel gestalten kann und ähm, lieber auch auf eine Sondertilgung verzichten. Aber mal soeben eben den Zins an die Tilgung anpassen zu können, das ist eine Sache, die kann ganz kommod sein, wenn man mal ein bisschen knapper bei Kasse ist oder wenn man ein bisschen mehr hat. Also wie schon erwähnt, das ist ein sehr gutes Mittel. Es gibt Darlehensangebote, da hat man sozusagen einen Freischuss. Man kann einmal die Tilgungsrate variieren. Es gibt Dauer welche, die bieten das öfter. Und da sollte man auch beim Abschluss darauf achten oder wenn man verschiedene Angebote vorliegen hat, da auch mal genau hinschauen, wie kann ich da mit der der Tilgungsrate spielen und variieren. Und auch mein Tipp, am Anfang eher konservativ reingehen. Also nicht auf Kante nähen und sagen, ja, das geht sich schon irgendwie aus, weil wir leben in einer Zeit mit einer hohen Inflation und wir leben auch in einer Zeit steigender Energiepreise vor allem. Und wenn es dann am Ende wirklich so knapp wird, dass man ins Minus rutscht, das will man niemandem wünschen.
2: Nee, das will man nicht. Es kursiert ja jetzt auch das Statement, dass, wenn ich mich während der Inflation verschulde, auch meine Schulden irgendwann weniger wert sind. Das kommt also zur Entschuldung. Nach der Logik müsste ich jetzt ja zuschlagen. Was ist da dran?
4: Ja, das kannst du gerne machen. Aber dann solltest du aber auch bei deinem Arbeitgeber im Vertrag stehen haben, dass sich dein Einkommen immer entlang der Inflation wächst. Dann ist das eine gute Rechnung, weil dann wird tatsächlich deine Restschuld immer weniger. Ansonsten ist es sehr schwer. Richtig gut entschulden kann sich eigentlich nur der Staat, weil der hat natürlich über die Inflation auch steigende Steuereinnahmen und kann da auch kann da auch ein bisschen was drehen. Aber wir als äh, Privatleute haben dann ein größeres Problem. Von daher also nicht darauf vertrauen, ja, ich ich verschulde mich jetzt und am Ende wird alles gut. Natürlich ist die Kaufkraft dieser Restschuld, die ich dann in zehn Jahren habe, ungleich geringer. Aber ob mein Einkommen gleichzeitig auch so stark gewachsen ist, um meinen Kaufkraftverlust auszugleichen, puh, schwierig
2: insgesamt sehr wackeliges Thema. Es gibt weiterhin kein Schema F, nachdem ich jetzt an meine Immobilie Mhm. komme. Ja. Hängt sehr stark von meiner eigenen Situation ab, nehme ich mal mit. Und es gibt viele Fehlerquellen, hast jetzt einige genannt. Den Rest lesen Sie übersichtlich noch einmal im Artikel auf handelsblatt.com. Aber Markus, jetzt erstmal vielen Dank für die ganzen vielen Infos. Gerne. Und ja, vielleicht den einen oder anderen Hoffnungsschimmer für diejenigen, die sich jetzt nach den eigenen vier Wänden sehen. Bis bald wieder. Mach's gut.
4: Bis bald. Ciao.
0: Und das war's für heute. Ja, das Thema Baufinanzierung bereitet gerade ziemlich vielen Leuten Kopfschmerzen, vor allem wegen der massiv steigenden Zinsen. Wir hoffen aber, dass Sie trotzdem den ein oder anderen wertvollen Tipp für sich mitnehmen konnten. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne an today at handelsblatt.com. Ab sofort erreichen Sie uns übrigens auch über WhatsApp, Signal und Telegram. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIVEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.